0: Итак, дорогие друзья, мы сегодня читаем последнюю лекцию в цикле религии зарастреизма. Это 129-я лекция по истории религии. И она посвящена, ну, как-то и полагается, да, завершение рассказа какой-то религии полагается разговором об ее эсхатологии, о последних вопросах, эсхата, предел, о предельных вопросах религии. То есть о жизни, смерти, конце света, вот об этом пойдет здесь речь. Но это не только потому, что так полагается в любой религии. Дело в том, что зарастрийская эсхатология, она очень интересна. Мы, конечно, до конца не знаем и забыл ли это Зодаста. Или же кое-какие мысли, идеи уже намного более поздние. Об этом будем говорить, об этом будем разбираться на лекции. Или же это все пришло еще с незапамятных времен от индоевропейского единства. Это древнейшие доведические верования, которые сохранились в Иране даже больше, чем в Индии. Мы этого не знаем до конца, и ученые гадают до сих пор о очень-очень многих вещах, связанных с зороастризмом. Вот удивительно, да, религия существует, есть сотни тысяч адептов, а многие вещи мы не понимаем. В зороастризме намного больше таинственного и непонятного, чем, скажем, в христианстве. Но, как бы там ни было, зороастризм доносит до нас такую подробную, информацию о загробном мире, о том, что происходит с душой после смерти, о том, что будет происходить с миром в конце, что это уникальная религия, что можно сказать, что это уникальная религия. Такого подробного описания вот этих предельных вопросов, пожалуй, нет нигде. Даже в Египте, где очень много говорится о смерти, все же говорится Без такой детализации, как в канонических текстах зороастризма. Смерть начинается с того, что демон отбирает человеческую душу. Смерть всегда зло. Зороастризм не рассматривает смерть как благо. Смерть возникла тогда, когда Ангроманию одержал временную победу над Ахурамаздой. И Спента и Амеша Спента И э, тогда смерть, как вы помните, об этом говорил, вошла в мир Поэтому все, что связано со смертью, это осквернение, это плохо Вот смерть как чудо, смерть как мистерия, как это понимают христиане Этого в зероастризме совсем нет Смерть всегда победа ангроманию Дев Бути, то есть э, демоница Бути, коварная, злобная, она вызывает жар в теле и приводит его к гибели. Этому надо противостоять молитвами, соблюдением ритуалов, но этот э, дев всегда побеждает в этом мире, потому что у Ангроманию и Ахурамазды есть соглашение, что пока существует эпоха смешения, зло в мире может побеждать. Само имя Бути некоторые ученые понимают как Будда. Но это, опять же, что это некая реплика, спор с буддизмом. Но, скорее всего, это намного более ранние категории, чем... Будда, как будхи просветленные и так далее. То есть, это только созвучие. В момент смерти, что совершенно естественно, происходит отделение тела и души. Разделение тела и души. Душа у каждого существа – урван. Урван – непонятная этимология слова, но, видимо, как считает большинство ученых, от того же корня вал от которого происходит и варена, вера, и воруна, коренный жар, доблесть, духовная сила. Это очень многообразный корень. И, кстати, их несколько. Они произносятся одинаково, но имеют разные смыслы. Это что-то, связанное с областью духа. И вот душа с телом остается. Есть в... Зарастризм ⁇ в такой замечательный текст, как Видевдат. И в этом тексте рассказывается о том, как происходит расставание души и тела. Посмотрим, как это звучит. Этот текст переведен Кайтаном Андреевичем Косовичем русским, ну, польским на самом деле, ученым, который жил в 19 веке, 1814-1883 год. Они с братом своим Игнатием Андреевичем издали двухтомный греко-русский словарь, сыновья униатского священника. Он преподавал греческий санскрит известным русским, Людям Борис Николаевичу Чечерину и Ивану Павловичу Минаеву, основателю русской соскритологии, потом был библиотекарем в императорской публичной библиотеки Санкт-Петербурга. И он первым стал преподавать в России авестийский, тогда он назывался Зенский, и древнеперсидский ахеминидский язык. Это видевдат 19 глава. Видовдат, 19 глава, стихи 27-34. Итак, послушаем этот текст. Спросил что господина Мудрого. Господин, ну, то есть Ахора Масту. Господин Мудрый, Дух Святейший, Создатель живых творений плотских, праведный, Где те дары будут? Где те дары будут выплачены? Где те дары будут обретаться? Где те дары будут собраны, которые смертный в плотском мире ради собственной души запасет? То есть, совершая добрые дела, слова, мысли, в этом мире плотском праведник собирает добрые дела. И вот где же они будут выплачены? Это, если угодно, залог, а где выплата залога? И сказал господин мудрый, после смерти смертного, после кончины смертного, после того, как лживые злодеятельные девы вырвут покойного, то есть вырвут из жизни, когда настанет третья ночь после смерти, засияет сверкающий рассвет на горе благих пространств. Праведность Аша возведет Митру с хорошим оружием, поднимет солнце сияющее, тогда, праведно Заратуштра, Дев по имени Визарша, овладевает связанную душою дурного человека, человека, поклонявшегося Девам, жившего мерзко. Здесь надо оговориться, что по представлениям зорастрийцев у каждого человека на шею накинуто некая незримая петля. После смерти она спадает с шеи праведника и затягивается на шее грешника. Будем считать, что это петля грехопадения, изначального греха. Хотя, конечно, об этом впрямую нигде в зарастризме не говорится. И Ее как раз затягивает эту петлю на шее грешника Дев Астовидото. Астовидото – разлагающий плоть в пехлевийском и среднеперсидском языке это астовидат. И он же тащит умершего ват. Этот демон астовидота, один из убийц и быка, и гаямалта, помните, при э, начале эпохи смешения. Но я продолжаю цитату. И тот, кого увлекло зло, и тот, кто руководился правдой, Аша, Оба выступают тогда на пути свои, созданные ими за свою жизнь, буквально созданные временем жизни. У моста, созданного мудрым, то есть охуромаздой, у чистого чинвада, чинвато, переход-разлучитель, это название моста с древнейших времен, моста ведущего в Иннобытие. У моста, созданного мудрым, у чистого Чинвада, вот место, где разбирают, как чья душа, как чья совесть действовала в мире. Что совершил кто, обитая посреди живых? Сюда выходит, то есть к мосту, сюда выходит прекрасная, ладная, бодрая, добросложенная дева. Сопутствует ей святость, правда, власть, могущество. Это все Амеша Спента. Эта дева души лживых вергает в злую тьму. Она же души праведных поднимает через недосягаемые горы хара Берзаити, через мост Чинват переводит, приобщая их к сонмам небесных Язатов, то есть небесных святых. Там встает навстречу праведнику, то есть уже вот на той стороне этого перехода, там встает навстречу праведнику со своего златозданного престола благой помысел в и глаголит ему. Наконец-то о, праведник пришел ты сюда, к нам, из приходящего мира в мир, не знающий тлена. Исполненные мира души праведных приходят как Ахурамазде, к бессмертным святым, к златозданным престолам их. Идут они в Гаронману, Гаронману «Дом песни» в обитель Ахура Мазды, в обиталище бессмертных святых, в обители других праведников. Гаронману одно из названий вот этого, ну, как мы сказали, рая, этого мира блаженных, то, что древние арии называли сварнара. Дом песни. Очищающийся праведник после кончины своей ужасен для девов лживых, злодеятельных. Девы так боятся даже запаха его, как овца, застегнутая волком, боится запаха волка. Ну, видите, такие совершенно простые пастушечьи образы, но важно, что праведник, к нему девы даже подступиться боятся. Да, он уходит из мира живых, но он идет в обители священных. Праведные мужи соберутся. ее санха. Наирью Санха это хвала собрания, жертвенный огонь, возносящий жертвы на небо, древний индоевропейский образ вот этого коллективного сжигания жертвенного огня, в том числе и погребального костра. Наирию Санха присоединится, вестник Мазда Ахуры. Скажи, Наирю Санха, сам призови сюда у что это творение Ахурамазды. То есть Ахурамазда говорит, скажи назови это имя Наирию Санха. Сам призови сюда у Заратушта, это творение Ахурамазды. Вот таково описание видов дате. Но существует и... Кусочек потерянного, утраченного, давно утраченного, вы помните историю Авесты, давно утраченного 12-го Наска Авесты, Хадохт Наска. И его кусочек сохранен был как 22-й яшт. То есть, это очень древний текст. Это текст, по крайней мере, хаменицкого времени. Этот текст был переведен тоже на русский язык другим нашим прекрасным иронистам. Вообще у нас была немногочисленная, но исключительно высококлассная иронистика до революции. Это были ученые мирового уровня. И вот в одном из них, да, я вам Косович уже говорил, а другой это Карл Густав Герман Залеман. Как вы понимаете, это немец из Ревиля, из Сталина, азейский немец, 1850-1916 год. Он уже академик Императорской академии наук, директор Азиатского музея, тайный советник в табеле о рангах императорской, член британского азиатского общества, то есть первоклассный ученый. Он, кстати, издал найденные в Синьцзяне в начале 20 века манихейские рукописи, и перевод их сделал, манихейские чуды. Изучал языки горного Памира. Помните, это маленькие языки, которые на Памире существуют до сих пор. Итак, он опубликовал перевод этого сохранившегося куска утраченного Хадохт Наска в... «Книги всеобщей истории и литературы» в разделе «Очерк древнеперсидской литературы» под редакцией Корша, том 1, часть 1, вышедшая в 1880 году. Опять же, вы видите, уровень русской культуры – это эпоха великих реформ. Об этом я рассказывал в лекциях по русской истории. Но здесь мы невольно этого же касаемся. Высочайший уровень русской культуры в это время. Глубочайшие научные исследования, прекрасные переводы. Кстати, я думаю, что уже в переводе Косовичева вы почувствовали хороший русский язык. Золотозданный престол. Ну, кто сейчас так переведет? А это действительно адекватный, наиболее адекватный перевод с среднеперсидского языка, языка Вендидада. Итак, перевод Залемана из Хадохтнаска. Он довольно большой, но это самое подробное зороастрийское описание судьбы человека после смерти. Если угодно, зороастрийская книга «Мёртв». Спросил Заратуштар Ахура Мазду. «Ахура Мазда – дух святейший, творец миров телесных, праведный. Когда умирает праведник, где в ту ночь находится душа его?» И сказал Ахура Мазда. «Около головы она восседает». Произносит «Гату», «Уштаваити», Взывая о блаженстве. «Блажен тот, блажен, кому вольноцарствующая охота Мазда Пожалует оба вечные могущества» и так далее. В эту ночь столько удовольствия испытывает душа, Сколько все удовольствия живого мира. Во вторую ночь, где в эту ночь находится душа его, и сказала Хурамаста, около головы она восседает, произнося ту же гату уштаваити, взывая о блаженстве. И в эту ночь столько удовольствия испытывает душа, сколько все удовольствие, испытываемое живым миром. И в третью ночь, где в эту ночь находится душа, и сказала Хурамасу, около головы она восседает, произнося гату, что воите, ну и так далее. То есть, три ночи около головы умершего произносит вот эту знаменитую гату. Это ясно, 43 стих 1. «По истечении третьей ночи на рассвете душа праведника носится перед растениями и благовониями. Ей навстречу является ветерок, веющий с южной стороны, с южных стран, коршваров, благовонный, благовоние иных ветров. И воспринимая этот ветер ноздрями, душа праведника рассуждает, откуда этот ветер веет, самый благовонный как из всех, какие я когда-либо воспринимал. В сопровождении этого ветра является собственная его вера, даэна. Это очень интересно. Собственная его вера, вот какую ты веру имел в жизни, такая к тебе и приходит. С телом девицы, прекрасной, блестящей, белорукой, плотной, стройной, статной, великорослой, с выдающимися грудями и славным станом, благородной, сияющим лицом, 15-летней по возрасту и столь прекрасной телом, как прекраснейшие из созданий. А это всего-навсего твоя вера. И ей сказала, спрашивая душа праведника, «Кто ты удивица, которую я узрел прекраснейшую по телу из девиц? А ему ответила его собственная Даяна вера, «Я у юноша благомыслящий, благоговорящий, благодействующий, благоверный, собственная твоя вера в настоящем ее виде. Всякий любил тебя» то есть тебя этого, умершего, за такое величие, доброту, красоту, благотворение, победоносную силу и противоборство девам, какие ты замечаешь во мне. Опять же говоримся, что умерший мог быть старичком уже, но люди уже в возрасте, они все после смерти, их души становятся сорокалетними. А души маленьких детей, умерших, и подростков становятся 15-летними. Такое было поверие в заостризм. 15 лет – это рассвет красоты в авистийских представлениях. «Ты меня любил, у юноша, благомыслящий, благоговорящий, благодействующий, благоверный, за такое величие, доброту, красоту, благовоние, победоносную силу и противоборство девам, какие я замечаю в тебе». То есть, ты полюбил меня, потому что я – это ты. А я полюбил и тебя, потому что ты соответствуешь высотам веры. «Когда ты видел, как другой совершал сожжение» мертвых тел и идолопоклонства, и притеснял, и срубал деревья. Ты сидел тогда, произнося гаты, чествуя благие воды и огонь охура Мазды, и стараясь удовольствовать праведников из близко приходящих и из далека. То есть ты не усоучаствовал во зле. И меня, бывшую милой, ты сделаешь еще более милой. Бывшую прекрасной – более прекрасной, бывшую вожделенной – более вожделенной, и сидевшую на высоком месте ты посадил на еще более высокое место этими твоими добрыми мыслями, этими добрыми словами, этими добрыми делами. А впоследствии люди будут чествовать меня и Ахура давно чествуемого и призываемого». Первый шаг сделала душа праведника и стала на хумате, добрых мыслях. Второй шаг сделала душа праведника и стала на хухте, добрых словах. Третий шаг сделала душа праведника и стала на хварше добрых делах. То есть добрые мысли, хумата это звезды, хухта это луна хварж что это солнце. Четвертый шаг сделала душа праведника и стала на вечных светилах. То есть, достигла вечности. Это царство бесконечного света. Ей сказал, спрашивая праведник, прежде умерший, как у праведник умер ты? То есть, этому новому праведнику, который пришел в эти места вечных светил, спрашивает другой праведник. Как у праведник умер ты, как у праведник вышел ты из обиталищ полных скотом и от птиц, понимающих друг друга, ну обычная восточная, да, Поговорок, что птицы, когда щебечут, говорят друг с другом. Из телесного мира в духовный мир, из тленного мира в нетленный мир. Сколь долговременно будет твое блаженство, сказала курамазда Не спрашивай его. Кого спрашиваешь? Прошедшего ужасный, страшный, гибельный путь, рознь тела и души. Да поднесут ему пищу из желтоватого масла. Вот пища для юноша, благомыслящего, благоговорящего. Благоденствующего, благоверного после смерти. Вот пища для женщины очень благомыслящий, очень благоговорящий, очень благодействующий, очень благоверный, научной добру, покорный супругу, праведный после смерти. Спросил Зоратуша Ахура Мазду. Ахура Мазда Дух Святейший, Творец телесных миров, праведный, когда издыхает грешник. Где в ту ночь? находится душа его, ведь типа, умирает праведник, но издыхает грешник. И сказал Ахура там же праведный Заратуштра, около головы она шатается, произнося гату «кам не мой зам» – это начальные слова, ясные, 46-й. «В каком направлении, в какую направлюсь я страну у Ахура Мазда, куда пойду обратиться?» В эту ночь столько неудовольствия испытывает душа, сколько весь живой мир. Но также во вторую ночь, и в третью ночь происходит то же самое. По истечении третьей ночи, праведно Заратушта, на рассвете, душа грешника носится над ужасами и зловоньями. Ей навстречу является ветерок, веющий с северной стороны, из северных стран зловонный, зловоннее иных ветров». И, воспринимая этот ветер, ноздрями душа грешника рассуждает, откуда этот ветер веет самый зловонный, как из всех, какие я когда-либо воспринимала. Потом, это, кстати говоря, вставка уже из иного текста, в 22-м яште это не сохранилось, это вставка из минок и Храт», другого пихлевийского текста, но, по всей видимости, она соответствует тому, что было в утраченной части этого яшта. И потом дева, на девиц вовсе не похожая, идет ей навстречу душе. Говорит душа грешника скверной деви: Ты кто сквернеев и отвратительная, которой я на свете никогда не видал скверной девы? И ему в ответ говорит эта скверная дева. Я не дева. Я злые твои дела, о грешник зломыслящий, злоговорящий, злодействующий и зловерный. Ибо когда ты видел на свете, что служат Богу, ты сидел тогда, поклоняясь Девам. И когда ты видел, что доброму мужу, пришедшему издалека или изблизи, оказывают гостеприимство и дают милостиню, тогда ты доброго мужа унижал и обижал, и не давал милостини, а запирал двери. И когда ты видел, что творят правосудие, не берут взяток, дают верное свидетельство и говорят правдивые речи, ты сидел тогда, творя несправедливость, лжесвидетельствуя и ведя дурные речи. На! Я твои злые мысли, злые речи и злые дела, которые ты мыслил, говорил и делал, и бывшие бесчестия, Я через тебя еще более обесчищена. Бывшую презренной, я через тебя сделалась еще более презренной, И сидевшая на позорном месте, я через тебя еще более опозорена. Потом душа, шатаясь, подается вперед, делая первый шаг. Первый шаг сделала душа грешника и стала на душмат злые мысли. Второй шаг сделала душа грешника и стала на дужухт злые речи. Третий шаг сделала душа грешника и стала на душ варешт злые дела. Четвертый шаг сделала душа грешника в беспредельный мрак. Ей сказал, спрашивая грешник, прежде издохший, «Как у грешника издох ты?» Как он друж, то есть лжец, вышел ты из обиталищ, полных скотом, и от птиц, понимающих друг друга, из телесного мира в духовный мир, то есть из гетига в Миног, из тленного мира в нетленный мир, сколь долговременно будет твое мучение. И сказал Ангроманью, то есть да, злая мысль, не спрашивая его, Кого спрашиваешь, прошедшего страшный, ужасный, гибельный путь, рознь тела и души, да поднесут ему пищу из яда и вонючего яда. Вот пища для юноши зломыслящего, злоговорящего, злодействующего, зловерного. После издыхания. Вот пища для бабы. Очень зломыслящий, очень злоговорящий, очень злодействующий, очень зловерный, научный злу, непокорный супругу, грешной после издыхания. Ну, дальше идет молитва холомазди Ее я вам уже, как говорится, читать не буду. Но вот таковы пути людей из мира, живых в мир усопших. Итак, три дня душа на земле, потом или царство, вот этот дом, песни, или отвратительные обители мрака ангроманию. Если добрые и злые дела уравновешивают друг друга, то умершие идут вместо смешанных. Похихливийский Хаместаган, повестийский Мисван Гатум. Там нет ни радости, ни печали, ну, примерно так же, как в мире мертвых древнегреческой религии. Но если весы показывают в душе перевес зла, то мост Чанват, вот тот самый мост Чанват, становится лезвием клинка, и жуткая ведьма, вот та самая отвратительная дева, тянет душу в ад в жилище Ангроманию. Об этом говорится довольно ясно уже в Гатах, в Ясне 32.13. По власти, из-за которой алчны, воссядет в доме наихудшего помысла, как и разрушители этого мира, которые у Мазда жалуются вожделении, который защищает их от взора Аши, праведности, на неспослание твоего пророка. То есть те, кто против заратушты. Они вот отправятся в этот мир. Ясно, 31-е говорит «В жилище Ангоманию долгая жизнь во тьме его жребий, грязь его пища, слова его низмены, и это та самая жизнь, какую ты, о подлы, своим разумением через дела свои принес сам себе». То есть вот очень важно, что ты вот эту отвратительную вечную жизнь страдания грешник сам принес себе, он не может перейти через этот мост Чандват. А это древнее представление, и многие считают, что это вообще доисторическое представление о радуге, по которой восходит в Австралии есть эти представления о том, что умершие по радуге восходят на небо, что это вообще мост умерших радуга, но праведников, а он с него падает в бездны преисподний грешник. Роберт Чалзенер, о котором мы много с вами уже говорили в его книге "Восход и рассвет золастризма" "Don't Twilight of Zolastriism", он говорил о том, что в древности суд хуламазды происходил в конце времен, уже конца закончилась мир. Но происходило на мосту разлучителя Чандвади. То есть, было два суда, предварительный и окончательный. Ну, примерно так же, как в католическом и православном вероучении. В позднем зороастризме суд только на мосту. А в конце времен очищение всех грешников расплавленным металлом, но об этом мы еще будем говорить. Вообще, это представление о расплавленном металле, как о испытании очищения, оно благополучно перешло и в писание в Апокалипсис. Вы помните, 20 глава Апокалипсиса. И интересно, что Максим Исповедник об этом же пишет к эпарху Георгию. Это грозно, это в русском издании «Письм». 77-я страница 380-д. Грозное пламя огня будет пробегать повсюду, в конце света охватывая все вокруг и расплавляя горы, будто воск. Вот примерно так же считают и Но не будем забывать, что Максим Исповедник жил как раз в эпоху противостояния Византии и зороастрийского Ирана. Итак, мир Челиады Предполагает совершенно безосновательно, что этот мост Чинвад, который расширяется перед праведными и сужается перед недостойными, представляет собой довольно позднее заимствование из христианства, где этот мотив был популярным уже в VI веке. Слова религии Мерчеллиады. Но, скорее наоборот, как я уже говорил, это очень древний образ, первобытный. И... Этот образ говорит о том, что вот само учение о судьбе после смерти – это древнейшее учение, до нас сохранившееся. И поэтому тем более интересно, интересно, что кроме Урвана зороастрийское учение с самого начала знало другую таинственную категорию, Непонятную до конца категорию, это категорию фроварти, авестийская фроваши. Опять же, тот же корень, вар. Вар это доблесть. Кто такие фраварши? Их называют духами-покровителями рода. Но у фраварши есть у каждого. Это замысел человека, это вечная идея. Много раз говорится о том, что проварши существует до рождении до зачатия человека, что они вечные мысли о Хура-Мазде, о каждом существе, не только даже о каждом человеке. Бейли в своей работе «The Rust and Problems in Ninth Century Books» говорит о том, что это слово происходит от слова «врити», «доблесть», и так именовали души усопших воинов. Ну, Херман Леммель, говорит о том, что это фраврити, достойный выбор. Более современные Берни Фрайт Шлерот в уже специальном филологическом исследовании корневар, индоиранского корневар, говорит о том, что это дело веры. Фраварши – это дело веры. профессионал оф фейс. С ним во многом соглашается и Герардо Ньоли, написавший статью фраварши в энциклопедию религии в пятом томе. Первое упоминание фраварши в гатах хаптан хаити, то есть в этой семичленных гатах, написанных прозой, но таким же языком, как и гата Заратушта. То есть это очень древний, это древнейший пласт овесты. И там говорится о Фроварше Йо Аша Унам, фроварше последователей Аши, то есть последователей правды. И все время во всех гимнах, которые мы будем встречать, повсюду будет говориться о том, что фроварши праведных, фроварши последователей Аши, фроварши Ашванов, то есть праведников, нигде нет фроварш грешников, это понятно. Если фроварши – идеи человека, у Бога, а у Бога, у Хоромазды, все благо, то, понятно, могут быть только благие идеи. У Бога не могут быть неблагие идеи. В Боге нет греха. Человек своими волевыми выборами все может очень далеко уходить от своих фроварши, а может, наоборот, соединяться с ними. В этом смысле те, кто знают египетскую религию, увидит во фроварше что-то подобное понятию «ка», важнейшему понятию древнеегипетской антропологии. Д- так что это древний образ, по-настоящему древний. Не надуманный, не выдуманный за настрой, это очень древняя идея. И поэтому мнение Джеймса Хопа Мультона, который в энциклопедии «Религии и этики» пишет, что это уступка политеизму, это британский иронист и священник, близкий друг многих зороастрийских священников, он, конечно, ошибается. Так же, как и Мир Челиада с этим разговором о масте переходе. Это древние представления. Джеймс Хоуп Мультон вообще считал, что вообще ангелология Нового Завета воспринята от Ирана, а сами фраварши – аналог манов. Ну, может, как говорится, быть, но это не уступка политеизму. Это действительно очень древнее представление никакая не уступка. Действительно, в гатах за что в самих вот, поэтических гатах за то, что не упоминаются, но упоминаются практически одновременно вот, в всемичленной пазаической гате. И я думаю, что вообще эта дихотомия политеизм и здесь не очень верна. Важно то, что это древнейшее представление. Человек, понимаете, с глубочайшей древности понимал, что у него есть идеал, что у каждого человека есть идеал, и не только у человека. я потому что фроварши есть у всего. Они есть у животных, они есть у растений, они есть даже у, как на наш взгляд, бездушных материальных предметов, типа камней, там родников, озёр, лесов. Ну вот, когда греки говорили о наядах, отрядах это все объединяется идеей флаваджи но если наяды и дриады это такие ну не совсем понятные да, создания скорее духи места то в иранской религии это абсолютно определенный замысел бога но при этом дорогие друзья замысел бога личностный понимаете это личность вот когда вы видите в лесу какое-то красивое дерево, или прекрасный цветок, или ласкаете вашу домашнюю кошку, вы на самом деле должны знать, что у нее есть фроварши. И фроварша это всегда видит лицо Бога. И оно более мудрое, чем человек. Это ангельское существо. Оно есть у дерева, оно есть у родника. Греки его называли там наядами-дрядами. Оно есть у животного. Отсюда, в конце концов, зарастрицы отказались даже от мясной пищи, как я вам уже рассказывал, чтобы не убивать животных. Хотя вроде бы древние обычаи позволяли это делать с определенным ритуалом. Но вообще постепенно они от этого отказались. Потому что у каждого животного есть фроварши. Но у некоторых животных, у злых животных, они также побеждены ангроманию, как человек, например, волки. И, соответственно... Они носители зла. Фроварше от них отошло. Это не идея зла у Бога, а это отход от этой идеи. И опять же мы увидим это, богословский смысл этого. Вспомните, как у пророка Исаии говорится о том, что волк будет вместе с ягненком, там медведица вместе с какой-нибудь ланью в божественном царстве. То есть, вы понимаете, это медведица и этот волк вернутся к своему идеальному образу. Не хищника, не убийцы, а обычного радостного существа, которое славит Бога. Вот не случайно эти образы есть у древнееврейских пророков. Они не то что заимствованные специи, это древнейшая идея, древнейшая идея вот этой бесценности любой жизни, даже древесной, даже растительной, даже благородней перед рекой, благородней перед камнем перед горой, что мы совершенно утратили и одичали на самом деле. Наше отношение к окружающему миру дикое, понимаете? Мы все рассматриваем только в отношении пользы для нас и думаем, что это высочайшая культура. А древний рассматривал каждую вещь как саму по себе ценность. И не потому, что она ценна в каком-то абстрактном смысле, как драгоценный камень, а потому, что в ней есть божественный дух Флавальши, такой же, какой есть и у вас. И каждое существо, которое хоть в какой-то степени обладает волей, оно может склоняться или к добру, или к злу. То есть оно может отгонять Флавальши, назовем его ангелом-хранителем, хотя это, конечно, не ангел-хранитель. Это именно идея, божественная идея. В каждом конкретной сущности. В том числе и в каждом конкретном существе. Несколько раз в Евангелии появляются эти же мысли. Ну, например, ангелы церквей в апокалипсисе. «Фроварши церквей», «Ангел церквей» в Апокалипфе. Помните начало Апокалипса? «И ангелу ладикийской церкви напиши, и ангелу пергамской церкви напиши». Вот это. Или, например, в 18 главе Евангелия от Матфея в 10 стихе говорится, что «Не относитесь с презрением к малым мира сего». Ну, имеется в виду, конечно, «люди». Простые люди, вот, бедняки, нищие, увечные, но на самом деле малые могут быть и животные, растения. Не знаю, имел ли я в виду это Господь, Иисус Христос, но не относитесь к ним пренебрежительно, потому что их ангелы, ну греческий текст ангелос, «ангелос» использует, их ангелы всегда видят лицо Божие. Это Совершенно персидский образ. Их фроварши всегда передокула масты. В Деяниях апостолов 12.15, помните, там место, где апостол Петр, его ангел, вывел из темницы. Он приходит в дом, где собрались ученики. Все боятся. И служанка рода говорит, что Петр пришел, надо ему открывать. А ему говорят, да нет, это не он, а ангел его. То есть, ангел его даже подобен ему внешне. Таково это все, это двойник. Мэри Бой в своей книге о зороастризме считает культ фроварши реликтом середины второго тысячелетия до Рождества Христова. Но, опять же, что значит реликт? Да, это древнее верование. Такое же, как верование об ангелах в христианстве. Реликт, не реликт, это факт. Это религиозный факт. В некотором смысле фроварши и есть настоящий человек. Как и есть настоящие звери, настоящее дерево, настоящее озеро, а эмпирический человек земной, каким мы его видим, это проявление фроварши более или менее совершенное. Ну, скажем, если озеро, мы сливаем отходы, нечистоты, озеро зацветает, все живое в нем умирает. Оно отдаляется от фроварши, оно уже становится неподобно своему первообразу. А если озеро великолепно, божественно, красиво, как мы говорим, это озеро действительно является образом, является фроваршей. И его проявление это одно и то же. Понятно, что когда человек умирает, если он соединяется своим фроварши, как бы он праведен. И такой человек является защитником своего рода, своих потомков, своих детей, внуков всех потомков дальше. Ему молятся. Это то, что питали предки у индийцев. Уже в младшей вести прямо говорится о том, что проварши существуют изначально, до появления человека на свет. Когда человек рождается, они соединяются с ним, а после смерти отлетают от тела и возвращаются в Менок, в духовный мир, где пребывают до судного дня. Так что фраварши – это божественный первообраз каждого существа, одаренный разумом. Это его идея в сознании Ахурамазды, личностная и волевая. Это дух вневременный и бессмертный. Фраварши не может сам по себе пасть. Но человек может отпасть от фроварши, и фроварши не сходят в материальный мир лишь на время по добровольному самопожертвованию для появления человека на свет и для содействия человеку достичь замысла алмуза да, о нем. Соответственно, и животные, вот почему так люди любят там домашних животных, собак, кошек, там морских свинок. Иногда действительно, вот смотришь, идет война там в Украине, и по, из-под этих бомб выносят не только детей, но какую-нибудь кошку или собаку. Действительно, это друг. Это и друг, которого любят. А зарастут, бы сказал, да, это посланный алмаздом, акуламаздой, существо, в котором фроварша этого кота или собаки видит такой Мазда. И он, будучи не человеком, он не может говорить, но он тысячи других жестов, вещей, он являет собой дружбу, любовь. И за это так люди ценят своих домашних животных. Понимаете? Вот. Видимо, даже домашние животные более преданы, чем люди, которые легко изменяют друг другу из элементарного... Эгоизма. Поэтому флова, они объединяют и манов римских предков, да, души предков, питаров ведической религии, марутов небесных воинов. Потому что прямо говорится в некоторых текстах Авесты, что они в блестящих доспехах защищают свой дом, свою деревню, свое поселение, своих потомков. И, наконец-то, валькирии, эти воительницы, женщины. Вообще, надо сказать, что фроварши, слово фроварши, оно женского рода в австийском языке, безусловно. Марутов в них видел, кстати, Дюмизиль. У него есть такая работа, Джордж Демизили, «Вишну Эле Марут отраверла а реформ за в журнале «Азиатик». Вот он видел в них Марутов. И изображают, изображают фраварши в виде фравахара. Фравахар мужского рода. Это крылатый диск с восстающей из него фигурой мужа. Так знак главный зарастризма и зарастрицу носит фравахар на своей груди, как вот христиане носят крест. Говорится, что к фраварши обращаются с молитвой для души урван. Гимн фраварши – это 13-й яшт, фравардин яшт. Это самый после «Армуст» яшта, яшта, первого яшта, самый читаемый и очень большой гимн, самый большой яшт Авесты. Наиболее хороший современный перевод этого гимна Зарины Федоровны Херибати, современного нашего ирониста. Я небольшие куски буду читать, не волнуйтесь, это огромный текст. Каждый может его целиком прочесть дома, но... Рефреном этого гимна является фраза «Мы поклоняемся душам урван, мы поклоняемся душам умерших, которые фраваши у праведных». То есть все имеют души урван, но не у всех урван тождественным фраваши, а только у праведных, у ашванов. Мы поклоняемся добрым, сильным и щедрым фраваши праведных, праведный ашванов. Ашаван, как вы помните. Это кшнуман, рефрен, гимна. Вот этого самого 13-го яшта. Кстати, Ахура Мазда тоже имеет фраваши. Тоже имеет дух, имеет дух в себе. В этом говорится в 80-й гимна. То есть все предметы земные и духовные имеют свои фраваши. Фраваши – это идея, это суть Суть, если угодно. Суть естества. Человек вот, и все живое, вплоть до самого Ахула Мазды, имеет фараваши. Зарас действительно не принимал участия фараваши, потому что он был таким убежденным монотеистом. Ему важно было, что есть Ахура мазда, но очень быстро, практически при нем и точно при его учениках, уже распространяется снова это учение, переосмысляется и включается в зарастреизм. Сначала, как считают, оно появилось в, западном, в западно-иранском потом распространилось повсюду. Флаваши оказывают непосредственное воздействие на телесный мир. Фраваши заратушты Армаст творит тоже, естественно, оно, оно предвечно. Его он прячет в ствол дерева Хаомы. Хом по-персидски. До рождения пророка. Так что Хаома связано с душой зараста. Вот напиток Хаома – это душа зараста В Зараастризме. И, соответственно, питье хаома. Это соединение с Зарастом. Фраварше посвящен первый месяц года. Год Зарастрийский начинается после весеннего равноденствия, 21 марта. И до 20 апреля этот месяц посвящен Фраварше. А последняя декада года посвящена умершим. То есть, она посвящена душам, урван и в первую очередь, конечно, душам, ставшими фроваршами. Так же, как мы желаем каждому умершему быть святым, да, мы поем, когда умер человек, со святыми упокой душу усопшего, раба такого-то, и сотворим ему вечную память. То есть, фактически, мы каждому даем аванс быть, ну, с персидской точки зрения, быть фроваршем. С 85 по 158-ю строфу фравардин я, что это мемориальный список, он очень интересный, потому что там упомянуты все герои из анастеза, немножко нудный, потому что они все даны вот в таком одинаковом рефрене. Но вот этот кусочек, он, кстати говоря, переведен не Харибате, а Софьи Петровной Виноградовой из Института языка знания. Российской Академии Наук. Это 87-й, 87-й, 89-й, 90-й параграфы. Это о первых героев. Мы чтим фроварша Гая Мартана, праведного, который первым услышал думы и заповеди Ахуромазды, и из которого Ахуромазда произвел семью арийских народов. «И мы чтим и судьбу и фроварша Заратушта из Питамы Артовского, который первый добрую мысль подумал, доброе слово произнес, первый добрый деяния сотворил в качестве первого жреца, первого воина» первого скотовода, который в качестве первого причастного первым причастным сделался, в качестве первого притязающего первым добыл право на скот, на арту, то есть на праведность, и слово, и слух на слово, и власть, и все, что есть доброе, созданная артовского происхождения. Который первый жрец, который первый воин, который первый скотовод есть, который первый отвратил лицо от Девовского и человека человеческого отродия, который первый из существ наделенных костями, вославил Арту, проклял Девов, выбрал себе веру, Даену, как Маздаясниц, заратуштовски враждебный Девом, преданный учению Ахуры который первым из земных существ произнес слово, направленное против девов, следующее учению Ахуры, который первый из земных существ возвестил слово, направленное против девов, следующее учению Ахуры, который первый из земных существ провозгласил все сотворенное девами недостойным почитания, недостойным восхваления, который могучий, обладающий всем, что делает жизнь, хорошей. Первый учитель стран. Вот что творит фраварша. Вот почему Заратуштра тождественна своей фраварше. Потому что он сделал все вот это. Фраварши охраняют от девов родную землю, родной дом, каждый свой. Где фраварша жила, подобно доблестному воину охраняют этот дом. Ахура Мазда говорит Заратуштой в том же Фровардин Яште, если бы мне не дали помощь сильных фроварши праведных, у меня бы не было скота и людей, которые из разных видов лучшие. Друджу силу, друджу, то есть лжи, друджу власть, друджу костный мир принадлежал бы. Между землей и небом лживый дух сядет победителем, между землей и небом лживый дух победит. И потом в победе побежденному не уступит злой дух, святому духу, ангроманию. То есть если бы не фроварши, я бы не победил. Вот что говорит Ахура Мазда. Это вообще совершенно... А это ну, древний вот этот фровардин Яшт. Это удивительные слова. То есть, Ахура Мазда говорит, что он не всесилен. но ну, действительно, он же в какой-то момент подчинился Ахура Что люди, идеи людей, и люди, тождественные своей божественной идеей, необходимы Богу. Без них он не победил ложь. Вы понимаете, какую огромную миссию возлагает цареастризм на каждого человека? Человек не просто там... Марионетка в руках Бога, не просто служитель Бога, он, если угодно, спаситель божественного мира. И если бы люди, праведники, не сконцентрировали всю свою силу, чтобы победить зло и чтобы быть тождественными своим фроваршем, то тогда бы Ахура не смогу победить ложь, и ложь бы царствовала в мире. И когда ложь царствует в мире, это значит, что праведников мало. А иногда у нас спрашивают, да, как же вот Бог такой хороший, а у нас так много зла? Для Зарастрийца в этом проблем бы не было. Бог действительно хороший, но без людей он бессильный. Люди должны утвердить добро. Они, Бог сотворил благие фроварши, они всегда помогут своим земным контрагентом, если угодно, своим земным альтерэгу. Но только люди должны этого захотеть. А если люди творят сами зло, гадости, Фравальши от них отходит, и зло царствует в мире. Поэтому все абсолютно понятно. Уздорастится, все логично и понятно. И дальше, говоря вот в этом гимне о роли Фравальши, продолжает Ахуда Маста. Их великолепием, их хвално, ну хвално, да, этим божественной силой, божественной энергией. Это то, что мы называем хализма по-гречески. «Их великолепием и хварно на земле растут растения из источников неиссякаемых, их великолепием и хварно ветры дуют несущие облака из источников неиссякаемых, их великолепием и хварно женщины зачинают Фроварша имеется в виду. Их великолепием и хвално, они легко рожают. Их великолепием и хвално, они бывают наделенными сыновьями. Их великолепием и хвално, муж рождается красноречивый. В собраниях легко говорящий, у которого ищут ума. Который Гаотему, богатого быками, неверующего в споре победил. Опять же, Гаотему часто называют, что это Готами то есть тот же Будда, но, скорее всего, это не он, это имя, которое мы уже не знаем, кто такой Гуатема. Их великолепием хварно, и хварно, солнце своим путем идет. Их великолепием и хварно, луна своим путем идет. Их великолепием и хварно, звезды своим путем идут. В сильных битвах они помощь, самая сильная, фроварши праведных. «Из фроварши праведных самые сильные у Спитама те, которые принадлежат первым учителям веры, которые мужей еще не родившихся, обновителей мира, саушьянтов, из других фроварши живых мужей праведных, праведные сильнее у Заратушта, чем фроварши умерших Спитама». То есть, оказывается, что фроварши разделенные с телом человека, то есть, ну, если угодно, святые, да, тела которых лежат на земле, они менее сильны, чем те, кто на земле. Кто еще в жизни этой, но праведник. Вот они самые сильные. После вот этих Заратуштры и других древних мужей праведных, самые сильные – это праведники ныне живущие. Опять же, интересный акцент авистийской религии. И и тот человек – который хорошо чтит при жизни фраваши праведных, станет покровителем страны, самым победоносным, властелином всех людей. То есть тот, кто чтит образы божественной мира, тот будет управлять миром. Вот э, такой вывод вот этого яшта. В ясне 67-й указывается более конкретно этот момент. Я сопрягаю почитанием эти фраваши, что были в начале домов, селений, племен и стран, которые поддержали небо, которые поддержали воду, которые поддержали землю, которые поддержали корову, которые поддержали дитя в утробе, окружив его защитой, предотвратив выкидыш. То есть, вы понимаете, вот этот мир образов, Человеческих и вообще образов мира Он живет своей жизнью праведной Сражаясь со злом Или подчиняясь злу И тогда фраваши отлетают И люди творят зло Потому что у них уже нет фраваши Которых они сами оттолкнули своими злыми делами Потому что к умершему злодею приходит отвратительное Страхолюдина Которая есть образ человека без фраваши. А к достойному и праведному умершему подходит прекрасная дева, которая есть образ вот его фраваши, его веры, его добрых дел. Фраваша Яшт, 65 стих, говорит о том, что этих фраваши много сотен, много тысяч, много десятков тысяч. И они помогают обретать воды, обретать жизнь для своей деревни, для своей области, для своей страны. Они говорят, да не будет наша собственная страна бесплодной и высохшей. Они сражаются в бою в своем месте жительства, которое место проживания жителей и обитателей... Жители и обитатели, поддерживающие подобным мужам, храбрым, воинственным, хорошо снаряженным, которые борются за богатство, опоясанные поясом. То есть, они, как вот эти валькирии, это же жень, женского рода, они сражаются против девов и всяких злых во плоти существ, за своих родственников, своих потомков, свои деревни, за свое благополучие. Но когда их почитают? Когда их не почитают, когда их, скажем, в неверии отбрасывают, страна становится атеистической, богоборческой, сатанинской, тогда фраваша отходит, и все проваливается в ужас, отвращение, гибель, экологическую катастрофу, мир без радости, красоты и правды. Таково это удивительное учение о фраваше, которое, я думаю, вы довольно ясно поняли. Зарастрийцы имеют довольно своеобразный заупокойный ритуал. Именно из-за веры во, во, во фраваши и о том, чтобы урван соединился с фравашей после смерти, надо заботиться о душе умершего близкого, в течение года приносить После смерти жертвы каждый месяц, потом 30 лет раз в год, раньше приносили кровавые жертвы животных заколали, сейчас этого не делают. На 3 30-й, 365 день после смерти. И затем 30 лет в годовщину смерти. Последние дни года, 10-20 марта, праздник Хама, спад мае Дайе, когда. Души приходят к живым и на восходе отлетают. В эти дни фроварши общаются умерших, общаются с их потомками, с живыми. Во Фравардин Яште в 49 стихе говорится «Добрым, сильным, святым, фроваши, праведных поклоняемся, которые в свои дома прилетают во время хама спата Медая, которые здесь проводят десять ночей, осведомляясь о родственниках». Кто нас будет восхвалять, кто нам будет поклоняться, кто нас будет воспевать, кто будет произносить прославление, кто с мясом и одеждой в руках, с именем Аша Наса, чье имя достойно уважения, кто достоин жертвоприношений, кому этот дар будет дарован, тот будет иметь пропитание нескончаемое во веки веков. Да пошлет Бог в дом твой стада животных и много людей, скорую лошадь, и прочную колесницу человека, умеющего молиться Богу и обладающего красноречием, чтобы председательствовать в собрании. Вот мечты. Какими должны быть дары фраваши? Вы видите, среди них умение молиться, ну, конечно, богатство, колесница, но умение молиться Богу, и умение говорить, ораторство и председательствование в народных собраниях. Это говорит о том, что авестийское общество было обществом демократическим. Ну, собственно говоря, так же, как и древнее еврейское общество и многие другие общества. Так что вот эта традиция народной первобытной демократии здесь тоже ясно видна. Первоначально, как вот было с захоронением? Захоронения для зарастлицы оказались огромным предкровением. Дело в том, что тело мертвое ⁇ это зло. Не как в христианстве это благо, добро, это мощи святых, это зло, потому что ангроманию победил. Значит, тело мертвое все оскверняет. Вообще очень сложное очищение после касания у мертвого тела существует в зарастлизме о них. Вы прочтёте в книге «Авеста», я не буду говорить подробно. Но тело оскорняет все: И землю, если оно закопано в землю. И огонь, если оно сожжено на огне. Как тут быть? Ну, естественно, воду, если оно брошено в воду. Как тут быть? Сначала до зараста по всей видимости, хоронили, как повсюду, в могилах. Как это было и в Палеолите уже. да, знаем, Помним, что... Уже в среднем палеолите неандертальцев хоронили в могилах. И Карл Хоффман в своей статье «Авестийская Дахма», а Дахма – это могила, он говорит, что первоначально, безусловно, умерших хоронили. Но когда была произнесена проповедь Зараста, тогда стало непонятно, как это делать. Хоронить нельзя и стали тела выставлять на пожирание птицам и зверям. Возможно, это тоже. Это же на самом деле этот обычай мы видим уже точно, совершенно. Мы его видим, помните, в хью в эпоху неолита среднего. Видимо, это какой-то религиозный. Я допытался да объяснить религиозный смысл этого обряда. Вот в зероастризме он был очень распространен. Тела относили на склоны, голые безземельные скалы, и там оставляли умерших на пожирание птицам и зверям. И когда, когда их уже э, плоть съедали, и дожди смывали все остатки плоти, тогда эти кости собирали и в специальные костные хранилища помещали. Погребальный костер Индариев за нас рассуждал. Вот э, в том же в Дате в пятой части, Говорится вот об этом обычаи выставления тел. И сказал Ахурамазда, да, что как ты верно сказал, я Ахурамазда гоню воду из моря в рукаши светлыми облаками. На труп я Ахурамазда несу воду. На Дахму я Ахурамазда несу, на мертвую плоть. Я на Дахму значит, на могилу или на место выставления тела. Я Ахурамазда несу на кости. Я Мазда приношу незаметно, я Мазда уношу их, уношу в море Пуэтика, море очищения. Они встают». Перемешиваясь в сердце море, чистыми текут воды из моря Пуэтика в море Варукаша к дереву добрых вод. Там растут мои растения, все разнообразных видов, сто, тысяч десять тысяч. Их поливаю дождем я хурамазда, пищу мужу праведному, пастбища корове добродетельной, чтобы хлебом моим смертно питался от пастбища коровы добродетельной». То есть умерших... Вот, омываются их кости, и вода с остатками их плоти, она очищается, она несется вот в этот мир тысячи растений, то есть это, видимо, один из образов рая, где и люди, и растения, и животные, и коровы все возрождаются к новой жизни, но добродетельно. Действительно, в западном Иране археологи нашли немало пещер-костехранилища, суариев, знатных семей, часто с обработкой входа в эллинистическом духе, что указывает на том, что эти костехранилища высекали в селивкидское или Парфианское время. Римский историк I века после Рождества Христова, римско-кельтский, если точнее, Гней Помпей Трог, произведения которого целиком не сохранились, но куски его Филипповой истории много раз цитируются разными византийскими авторами. Он пишет про парфян. А Филипповая история – это, естественно, история Филиппа Македонского, Александра Македонского, то есть она связана с Парфией очень тесно. Их обычный способ погребения – это разрывание тела на куски птицами и собаками. Голые кости они, наконец, хоронят в земле. Так что это, видите, древние обычаи, в первом веке он уже отлично известен. Естественно, и в Америке Александра Македонского тоже был известен, потому что сам трог у парфян не путешествовал. Чаще, как свидетельствует археология, их хоронили в ящ... не просто в земле, а в ящике или в урне эти кости, или вот в эсуариях, в горах, в таком интересном очень месте Ниса. Ниса – это город в Туркмении к западу от Ашхабада, где-то километров 16. Интересный археологический памятник, древний город. Там археологи нашли построенный, видимо, при Митридате I, 174-136 год Рождества Христова, сарастрийская религия, храмы, мавзолеи со статуями фроварши, круглый храм и квадратный храм. Армянский историк Агафангел 4 века называет вообще души поклонниками, потому что они поклонялись этим фраваршам праведных, как великой святыни. Не только Акурамазе, но, но именно фраварше, душам умерших. Вы понимаете, какое значение эти души имели. Изображение уздас, эти статуэтки, Простые люди маленькие, богатые люди большие делали, но это было повсеместно распространено, остатки этих статуй остались, обломки кое-какие даже целые. Это аналог, конечно, икон. А само слово «уздрес» — это призывание, имеет значение призывание, представление, то есть призывание к умершим. Сейчас выставлять умерших на вершинах гор, ну, понятно, это дело сложное, и... Поэтому э, возникли так называемые башни молчания. Их тоже именуют дакма, могилы, башни молчания. Это строят башни 5-6 метров высотой. В них решетка, и на них кладут тела умерших, когда опять же... Они полностью и сливают, тогда кости просыпаются вниз и постепенно там тоже разрушаются и сливают. Но опять же это долго практиковалось, это и было в Индии, это есть в Иране, это есть в Средней Азии, но сейчас уже практически этот обряд вышел из Употребление, только как говорят, недалеко от шерифа Бада в Иране еще есть такие башни, где действительно хоронят. Они известны с 3-4 века по Рождестве Христовом. Они упоминаются в эвоятах, в частности письмах в Самарканд индийских зороастрийцев IX века. Сейчас они практически все не употребляются, закрыты. Показывают их как археологические памятники только, потому что это считается неигиеничным. Ну и кроме того, хищных птиц перевелись. Больших хищных птиц сейчас мало. И в основном все-таки зороастрийцы вынуждены хранить своих умерших, а в Индии даже кремируют в бомбе даже кремируют, или хоронят в специальных цементных гробницах, чтобы разлагающееся тело не соприкасалось почвенными водами и вообще с почвой. Но это еще не все. После того, как человек умер, после того, как вот произошло разделение души и тела, и душа или соединилась с его духом, с фроваршей, или ушла к ангроманию, После этого в какой-то момент наступает то, что называется ристаксес. Ристаксес – это воскресенье. Это центральный момент возрождения мира или чудотворения Фрашагирда – ристаксес. Вот тот Помните, вначале мы говорили, какой доход, какой достаток, когда получит умершие. Вот этот достаток, награда праведным, она воздается при рестаксезе. Зарастрийцы, в отличие от большинства других народов, не верят в то, что мир становится все хуже и хуже. У них нет этого пессимистического взгляда. Наоборот, считают, что мир становится лучше и лучше. Вот он пришел за Зарастер, он был в глубине падения. А потом с каждым тысячелетием, вы помните, от Зараастра до конца мира, до Ристаксэ за три тысячи лет. После этого мир становится лучше и лучше. Приходят все новые и новые сашьянты каждую тысячу лет. Мир улучшается. Постепенно, хотя зло в нем присутствует и свирепствует, но мир улучшается. И в какой-то момент, через три тысячи лет, здесь определенный детерминизм есть, Мир будет окончательная победа над злом. Вот это и есть фраша фрашокеретти или Фрашигирт чудотворение. И главным элементом победы над злом будет воскресение умерших всех, и животных, и людей, и растений, и ристаксесс. После этого наступает эра разделения, визаришин, Эра, когда зло и добро разделены. Добро вновь отделяется от зла, Зло уничтожено, и разделение продолжается вечно, а Хурамазда, Езата и добрые люди будут жить в мире и благе всегда. Но без тел души не ощущают полного блаженства. После Фрашагирда произойдет соединение души с будущим телом Тани Пасен, а земля отдаст кости всех умерших. Вы помните, в Евангелии, в Деяниях апостолов и в Посланиях апостолов говорится о воскресении мертвых, и тоже говорит, что восстанут мертвые тела, но, конечно, это будет другая плоть. Это будет не та плоть, которая была в этом грешном мире, или, как говорят острицы, в мире смешения. Это будет новая, преображенная плоть. В одной из что в 30-й ясне, в 7 стихе говорится, но к нему придет с пентомаиньо, с властью, благим помыслом и ашей, это к нему, к человеку, а облик ему даст вечное единство, хаулватат, благочестие армаити даст дыхание, среди них он будет для тебя первым при воздаянии металлом, то есть при испытании металлом правильнее перевести, то есть все амеша Спента воскресят человека. Это же желанная омазда, говорится в 34 ясне, вы дадите плотской жизненной силе за деяние благого помысла тем, кто в общине коровы стельной. Ваше доброе сознание разума у Ахура, Саши, ты взращиваешь в общине. То есть, сами иранцы понимают это как обещание воскресения. Ну, а более поздние тексты, тексты уже IX века после Рождества Христова, в частности, знаменитое творение Дадестан и Дыник, которое создано зацпрамом, сыном Гувадяма, там говорится, «Пять стихий принимают телесные останки умершего, земля принимает плоть, кости и жир, Вода, кровь, растения, волосы, тела и головы, свет принимает огонь, ветер принимает дыхание жизни, моих созданий, глаголит Алмуст. В этом же произведении что спрашивает Армуста: О Господь мудрый, что до да тех, кто во плоти, кто отошел в землю, восстановление, восстановление – это анастасис, воскресение, если, конечно, слово не неупотребимо, Но оно и вообще неправильно Это неправильный перевод слова анастасис На русский язык Восстановление Будут ли они вновь во плоти Или будут подобны теням Они будут во плоти вновь Они восстанут Каждый обретет свое тело Пишет Заспрам В замят яште помню, в 19 яште Опять же Говорится, Когда сотворят преображенный мир, не стареющий, не умирающий, не увядающий, не гниющий, вечно живущий, вечно спасительный, вольно когда восстанут мертвые, придет бессмертный оживитель и сотворит согласно воле преображения мира. Станут бессмертными живые творения, которые возвещают ашу праведность, исчезнет и пропадет ложь, откуда пришла на погибель праведному, ее род и существо губительное пропадет, таков приговор. Вновь восстанут умершие, говорится в Вестергарде, а восстанет жизнь в безжизненных телах, от которых жизнь отделилась. Все, начиная от Гая Маратана и Маши и Машьяни, первых людей, все увидят свои добрые и злые дела, праведники и грешники сядут ползень, и все воскреснут. Как я уже говорил, взрослым будут сорокалетними, а дети пятнадцатилетними. И после этого будет последний суд. Судит сам Ахура Мазда в гатах с помощью Аши. Или Сраоша. Сраоша – это совесть. Или дух совести. Ангел дел. Момент роли именно дел, как определяющего на суде, особо подчеркнут. Мысли и слова важны, но самые главные дела. За неправедные дела не прощается человек. Своими делами люди сами вергают себя в рай или в ад. Иногда три судьи – Сраоша, Митра и Рашну. Рашну – справедливость, он взвешивает на весах добрые и злые дела. Опять же, вот весы, как на древнеегипетском суде. В 31 ясне об этом говорится. Кто придет к правде блистательное у того будущее? Вопль, долгая жизнь тьмы, дурная еда, слова о увы, к такому бытию через ваше собственное деяние, ваша вера приведет вас Грешники. В 30 ясне. Как вы, о смертной, соблюдаете заветы, установленные Маздой, касающиеся доброго пути и беспутия, как и долгого страдания лживым и оживляющего спасения праведным, так в соответствии с ними придет к вам блаженство. То есть за ваши дела и только за дела вы все получите. Никаких жертвоприношений, никакие молитвы, ничего только дела правды и лжи. Все молитвы, все жертвоприношения это лишь средство, чтобы быть праведным, как зарядка для того, чтобы быть, иметь крепкое тело. Вы живете не для зарядки, а зарядка для того, чтобы вы жили. Также и молитвы и жертвоприношения для того, чтобы вы были праведными, но не сами по себе ценности. В 43-й ясни, и когда ты скажешь мне, ты достиг аши в просветлении, и ты не проявишь ни внимания ко мне, чтобы восстать, прежде чем придет ко мне послушание в сопровождении богатством награды, который распределит награды сторонам при спасении. Это говорит Заратуштар Хурамасте. Рай на авестийском языке бехешт, наилучшее. А ад – дузак, наихудшее, мучительное. Все очень просто. Все понятно. В Гатах сказано, что в раю праведники будут свохуману, что они всегда будут видеть Ахурамазду, что они будут обладать целостностью и бессмертием, а души грешников обречены на вечные муки у Таюта. Называются вечные муки. В 45-й ясне он спасительных благ щедрости которого взыскуют те, кто живет, кто был и кто будет. Душа праведного сильна в бессмертии и вечности, что причиняет несчастье лживым мужам. И это своей властью сотворил Мазда Акула, То есть Мазда Акура сотворил своей властью, что лживым мужам горе, праведникам блаженства. Но выбор делает сам человек. После этого дружба Альяман и огонь Атар расплавят весь металл гор, и он потечет огненной рекой в преисподнюю. Все люди должны будут пройти эту огненную реку. Помните, как я в начале лекции говорил о... Максиме исповедники, Вот то самое. Для праведных она, это огненная река, огненного металла, будет как полное молоко, а для нечестивцев как расплавленный металл. Большой Бундахишин об этом говорит. Так, собственно, проверяли правду и в древних традициях, в том числе и на Древней Руси, брать раскаленный металл. Если он не обожжет человека, значит человек не лжет. Если обожжет, значит лжет. Грешники умрут второй смертью и навсегда исчезнут из мира, хотя будут продолжать испытывать духовные страдания. Девы и силы зла уничтожатся в последней битве с езатами. Река огня сожжет в преисподней Иоанн Громанию. Об этом говорит бундахиш Минок и Крат. И это соответствует, как я уже вам говорил, 20 главе Откровения Иоанна, 10-15 стихи. То есть, индоевропейское знание последней битвы, которое, помните, описано и в Эдах, скандинавских, но только в зороастризме оно зеркало изначальной битвы. Вы вспомните, что я вам говорил, что Ариман и Армаст сразились в битве. И сначала Ариман даже победил Армаста, а вот в последней битве Армаст победит Аримана, но победит благодаря праведникам, живым и умершим. Так что люди имеют огромное значение для этой победы. После этой победы После того, как праведники пройдут, как через полное молоко, через расплавленный металл, Ахура Мазда и Амеша Спента совершат последнее священное действие, приготовят белую хаому, которая даст всем воскресшим святым бессмертие. Воскресшие станут цельными в словах, делах и мыслях. Земной мир восстановленный. В первозданном великолепии до нападения Ангроманию Станет им обителью, семьи соединятся вновь И будут счастливы вечности Как пишет Дадыстан и Динг Риваята – это, конечно, поздний текст, но, тем не менее, Ахура Мазда, Амеша Спента и все из ата и люди будут вместе. Повсюду будет, как в весеннем саду, в котором всевозможные деревья и цветы. И это все будет творением Ахуры Мазды. Ада пустеет после гибели Ангроманию и станет частью обновленной земли. Новые радости будут высокого духовного свойства. Об этом пишет, преследовавший вот эти астрийские статологические представления, замечательный человек Ларс Олаф Джонатан Сёдерблэм, архиепископ Упсалы, крупнейший религиовед, начал XX века, он умер в 1931 году, а в 1930 году он удостоен был Нобелевской премии мира. Вот Он как раз подробно исследует эти представления о будущем в маздеизме. Армаст, как пишет мир Челиада, подводя итог австрийской традиции в своей книге «История религиозных идей», Армаст в сущности создал телесный мир для того, чтобы победить и упразднить зло. Космология уже предполагает в себе эсхатологию и сатериологию. Поэтому космическое время теперь не круговое, а линейное. Оно имеет начало 12 тысяч лет назад и потому должно иметь конец. Протяжение времени является пусть не прямым, но следствием нападения Аримана, создавая линейное и ограниченное время, как период, во время которого должно происходить сражение со злом, Армаз дал ему смысл эскатологический и напряженность. Борьба должна длиться все время вплоть до конечной победы. Поэтому можно утверждать, что он... Зороастр создал линейное время как пространство для священной истории. В этом огромное своеобразие мездаянистской мысли, пишет И Я действительно думаю, что эта мысль, отчасти созданная Зороастром, отчасти, отчасти наследовавшие древнейшие арийские и даже глубже общечеловеческие верования, отчасти принявшаяся что-то из христианства, ислама, иудаизма, и давшая намного больше христианству, иудаизму и исламу, что-то взявшее у индуизма, ну, совсем немного, вся эта традиция, конечно, очень ценна для нас. Это одно из сокровищ мировой духовной культуры, и поэтому я очень рад, дорогие друзья, что мы могли познакомиться с ним.